0: чому ви думаєте, що 21 століття краще, ніж 20 Зараз росіяни фактично хочуть показати всьому світу, що ви внезапно смертні, і світ цього боїться. Ми не маємо робити ієрархії зла. Ієрархії лайна не треба робити. Неймовірно, як багато простих людей стали
1: якимось над людьми. Вітаю. Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми про їх життя – а після 24 лютого і про життя усієї країни через призму війни. Цей подкаст існує виключно завдяки підтримці таких слухачів, як ви, наших патронів. Якщо ви хочете і надалі нас слухати, а також отримувати приємні бонуси, наприклад, ексклюзивні фрагменти інтерв'ю, станьте нашим патроном. інше. Сьогодні на вас чекає неймовірно цікава розмова з українським філософом, письменником, ведучим подкасту «Культ» Володимиром Єрмоленком. Ми говорили про те, як знання історії, культури та філософії можуть допомогти триматися під час війни, як Пушкін та Лермонтов пов'язані з нинішньою війною, чому не варто порівнювати Путіна з Гітлером та завдяки якій рисі українці мають усі шанси перемогти. Ну а почали ми... Ось що В середині квітня ви зробили пост у себе на ФБ, де написали, що ви запроваджуєте і починаєте вести філософський щоденник війни. Для того, щоб цитата спробувати осмислити те, що відбувається. І мені дуже цікаво, що особисто для вас в процесі цього осмислення, починаючи з 24 лютого, виявилось найбільшим відкриттям. Можливо, про себе? Можливо, про суспільство? Цікаве питання. Взагалі,
0: мислити під час війни досить складно. І бути філософом досить складно. Взагалі, мені здається, що під час війни складно зберігати якусь професію. Так? Я думаю, що всі активні громадяни цієї країни вони відчувають, що певною мірою їхня професія перетворилася в професію громадянин України. Або громадянин світлої частини людства. Тому багато, багато ми, звичайно, робимо. Я і моя дружина Таню Гаркова ми робимо фактично і інформаційної діяльності, і волонтерської діяльності, і, і діти нікуди не ділися. Так? Мислити складно. Тобто ти, ти якби зупиняєшся десь в 12-ті в перші ночі і намагаєшся от відкриваєш цей файл і намагаєшся якісь речі систематизувати. Але сумніву, багато відкриттів, тому що, мені здається, це точка ми в своїй історії, коли ми можемо сказати великі речі і про самих себе, і про світ. Те, ті речі, яких світ зараз, можливо, не розуміє. І я постійно повторюю, що тепер ми розуміємо, чому українська культура дуже часто впадала в німоту. Mm. Тому що настільки рівень болю настільки великий, що ти, в принципі, не можеш нічого сказати. От мене ви ніколи не, задум... не замислювалося, чому в українських народних піснях так багато, багато пестливих оцих димінотивів, цих суфіксів. Ластонько, зіронько, дитинонько і так далі. І дуже часто вони стосуються ситуацій жахливих, ситуацій смертей, ситуацій якихось, якихось неймовірних. Тому що ти просто нічого, ти... ти... Це, це стан якогось граничного горя і, і граничної ніжності. І мені здається, що ми маємо з одного боку розуміти це, як тяжко нам даються слова, а з іншого боку, ми все ж таки маємо подолати цю свою німоту. Тому от намагатися мислити, говорити, робити літературу, музику, філософію зараз дуже важливо. Тому, наприклад, на Культподкасті ми заснували ми перезапустилися і започаткували цикл «Мислити в темні часи». І я хочу цей цикл також робити на основі нашого англомовного подкасту «Explaining Ukraine», тому що дуже важливо цей діалог якийсь зі світовими інтелектуалами вести. «Thinking in the dark times».
1: Мені дуже відгукується те, що ви говорите про німоту, тому що я фізично на собі це відчув, коли почалася повномасштабна війна і зверталися знайомі журналісти з інших країн, які просили прокоментувати, сказати, бо що. І я розумів, що в мене просто ну, перші дні не було ресурсу говорити взагалі. Але потім ти розумієш, що це треба робити, бо якщо українці будуть мовчати, то історію будуть розповідати інші люди. Ви вже сказали, що і ваша дружина, і ваші діти, вони в Україні, ви залишалися тут з 24-го займалися волонтерською діяльністю, інформаційний фронт. Цікаво для, для вас і вашої родини з ці перші дні, перші тижні. Вони якими були? Як, як ви долали той шок? І чи був шок у вас особисто? Я б не сказав, що
0: був шок у мене. Я пам'ятаю, ми прокинулися від цього вибуху в Броварах якраз в 5 ранку 24-го числа. Вийшла наша старша донька, старшій доньці Дариню, нам, у нас 13 років. Вона, звичайно, все, все розуміє по-своєму. Вона дуже добре малює. В неї є кілька картин, одну з яких показали на CNN. Так. От, і дуже таких, таких пронизливих. Чи це був шок? Мені здається, ми все одно були готові до цього. Всі. Вся країна. Попри те, що ми шукали якихось раціональних аргументів, я пам'ятаю, що за кілька днів до війни я написав колонку в НВ, де шукав якихось раціональних аргументів, чому нападати для Росії невигідно. Ну, я, в принципі, дотримуюсь цієї думки, що це жахливо невигідно, жахливо нераціонально те, що вона робить, або раціонально з її якоїсь химерної логіки. Але чи це був шок, я би не сказав. Мені здається, що внутрішня ця готовність була. Ну, і ми якби, з першого ж дня продовжили, продовжуємо те, чим ми, в принципі, до війни займалися з 2014 року. Ми якраз дуже багато спілкуємося зі світовою аудиторією, різними мовами, англійською, французькою, німецькою. І як ми в цьому ритмі продовжуємо жити, у Тані там, може бути по кілька ефірів франкомовних на день, може бути і по п'ять, і по десять, У мене так само, трішки зараз менше. Але це великий пласт роботи. Я погоджуюсь з вами, що цю німоту треба в собі якимось чином долати. Бо так, якщо ми мовчимо, то за нас говорять, це не дуже добре.
1: Ми ще повернемося до комунікації з, зі світом. А до цього мені щиро цікаво запитати у вас як у людина, яка чудово знає історію, культуру, філософію. Чи є якісь персоналі, чи, можливо, періоди в історії, до яких ви подумки звертаєтеся в моменти, коли вам потрібна внутрішня підтримка? Ну, це ті люди, які творили в темні часи, а їх було дуже багато.
0: Без сумніву, в європейській культурі надзвичайно цікаве 16 століття. Так? Тобто, це століття, коли пропав такий. Ентузіазм Ренесансний, коли раптом а, те, що приніс Лютер, виявилося не спасінням для всіх, а великою схизмою релігійною. Тому в 16 столітті у нас є Шекспір, тому в XVI столітті є Монтень, в XVI столітті є Паскаль і, в принципі, XVI-17 століття починається так бароко. Я дуже люблю бароко, тому що. Бароко, естетика бароко, так звана Кіароскуро, тобто, коли картина тіла фактично виходять з темряви на світло. Mm-hmm. Караваджо, Рембранд, Гондхорст Деля Тур. Я думаю, у багатьох перед очима, особливо Рембранд, коли фактично обличчя з темряви виходить то це ж якраз про це. Тобто, що істина, краса – це щось дуже рідкісне, щось дуже як спалах виникає. І ти маєш просто мати талант це помітити, це по-перше. А по-друге, Шекспір і будь-яка в принципі драматургія. Драматургія завжди вона в темні часи виходить, тому що я думаю, що піки драми європейської, чи це антична драма, там, Сафолис, Хіла Верпіт, чи це це ранньомодерна або модерна драма Шекспір Сін. Чи це наша українська драма? Леся Українка, без сумніву. Це драматургіня рівня Шекспіра і Софокла не менше. Це все ж таки жанр, е- який торкається моментів радикального перевертання реальності. Всі великі драми вони про те, що все перевертається догори дригом. Тобто дно стає вершиною, вершина стає дном. І, власне, я думаю, що ця драматургія – це те, що треба читати зараз. Немає, в, др... в драмі хороші немає часу для опису пейзажу, немає угу. часу для опису того, як люди виглядають. Немає часу, бо дія, постійна дія, кожної секунди, що змінюється. Кожної секунди руйнується світ і народжується
1: якийсь новий світ. Це треба читати для терапевтичного ефекту чи для чогось іншого? Я не знаю. Ну,
0: мені здається, це такий діалог, знаєте, це, відчуття, це долання відчуття самотності. Так? Mm-hmm. От у Ханни Аренд, в великій філософині ХХ століття німецько-єврейського походження, американської філософії, американської німецько єврейської в неї є знаменитий твір «Джерела тоталітаризму», є її український переклад. І одна з ключових думок, що тоталітаризм народжується, коли людина відчуває себе самотньою. Mm. Самотньою не, со, не коли вона сама в кімнаті, а коли вона в натовпі людей, і в цьому натовпі їй нема, нема з ким поговорити. Нічого нам не нагадує, так? тобто ми всі приєднані до купи соцмереж і водночас відчуваємо себе радикально самотніми. І певною мірою ми можемо прочитати відродження тоталітаризму сьогодні. В Росії, в Америці трампізм, в деяких інших країнах. Через це відчуття самотності, покинутості, так? А в культурі так само воно є, і для того, щоб його долати, треба, читати, треба спілкуватися не тільки між собою, це дуже важливо, горизонтальне спілкування, як ми зараз з вами робимо, але й спілкуватися крізь часи. І от коли ми відчуваємо, що Леся Українка, виявляється, говорила про нас ті речі, які дуже актуальні зараз, і коли ми відчуваємо, що Тарас Григорович, якщо вчитуватися в нього, так само говорив ці речі. Коли ми можемо себе впізнати в Шекспірі, мені здається, це дає велике відчуття не,
1: е, того, що все ж таки буття не розірване, як клаптик паперу. Я вас слухав і пригадував, що, якщо не помиляюся, один з випусків гостьового подкасту з вами, він називався «Війна – це норма або аномалія». І, і, якось так. Це культподкаст наш, так, да. з Вахтангом Кібуладзе ми писали «Війна – це норма чи патологія». Так?» з, зрозуміло, що, мабуть, розлогу відповідь можна почути у подкасті, але якщо коротко, ось 21 століття, реакцію, яку можна почути часто від просто пересічних людей, що... Це, це не сучасно. Ну, ось та війна, яку розпочали, це не сучасно, це ненормально. Але з, ну, от з філософської точки зору війна, це все ж таки, це нормально? На жаль, це норма
0: людського існування. Це норма в тому сенсі, що... не те, щоб норма, це... це регулярно повторюваний факт. І коли ми кажемо, коли особливо наші західні друзі нам говорять, як це можливо у 21 столітті, я їх питаю, а чому ви думаєте, що 21 століття краще, ніж 20, краще, ніж 19, що нам дало таке переконання? І я тут погоджуюсь з іншим великим філософом Жан-Жаком Россо, який казав, що технологічний прогрес не веде до прогресу в моралі. Не думайте, що якщо у вас будуть нові гаджети, ви станете кращими людьми, скоріш за все, ні. Можливо, і навпаки, ви станете гіршими людьми. Тобто він побачив дуже добре оцей розрив між технологічним прогресом і, і моральним прогресом. Цей розрив певною мірою про, про нього забули в ХХ столітті. Тому що думали, що чим, якщо у нас будуть кращі машини, чи кращі будинки, чи євроремонт в квартирах, то в нас ця звірячість внутрішньо вона нікуди не зникне. Виявля... Вона зникне. Виявляється, вона нікуди не зникає. І ми маємо до цього бути готовим і Ваше перше питання було, які от висновки? Угу. Одні з один із висновків, мені здається, що людська природа незмінна. Що ми не дуже відрізняємося від якихось наших давніх пращурів. І ми маємо розуміти, що в нас є і ангелічність, і демонічність. І насправді завдання не знищити цю демонічність, її неможливо знищити. А якимось чином подумати, як, куди ж її пустити, в яке, яке річище, в яке русло, як її каналізувати. Друга річ – це те, що давайте подумаємо все ж таки, чому Росія напала, чому вона захотіла війни. І я дедалі більше приходжу ось до якого. Ну, звичайно, там можемо говорити, що вони ненормальні, що вони, значить, втратили свою людяність, що вони імперці, це все зрозуміло, це все правда. Але ми також маємо розуміти, мені здається, що... Це питання, звичайно, відчуття влади. І, в принципі, Західний світ після Другої світової війни, він будувався на думці, що, та навіть і в XIX столітті, давайте перечитаємо Маркса, що нам Маркс каже, що владу має той, хто має засоби виробництва, хто здатен більше виробляти. Чим більше ти здатен виробляти, тим більше ти маєш владу в капіталізмі. Мені здається, росіяни розуміють, що вони не, не мають здатності виробляти, вони не мають здатності творчості, але вони розуміють одну важливу річ, що є інший вимір влади. Це володіння засобами знищення, володіння засобами деструкції. Що ти стикаєшся з креативними людьми, креативними економіками і кажеш, окей, я менш креативний, ніж ви, але я маю над вами владу, тому що я можу вас знищити, тому що я можу вирішувати, коли ви помрете, це дуже важливий момент. Фактично, коли росіяни погрожують атомною зброєю, вони кажуть: я можу вирішити, коли ви помрете. Помі... грають в Бога. Так, вони грають, або в диявола, скоріше так. В диявола. Тому що фразу, ключ... ключову фразу. Ключова фраза російської літератури 19 століття – це тварь, я дрожащу ніби право імію. Ключова фраза російської літератури 20 століття – це «чоловік внезапно смертен». Mm. Це фраза, яку промовляє Воланд, булгаківський, якщо ви пам'ятаєте. Так. І це фраза, яка, дуже, яка однією фразою описує сталінізм. Що таке сталінізм? Це коли кожна людина має бути готова, що вона внезапно смертна. От зараз росіяни фактично хочуть показати всьому світу що ви внезапно смертний, і світ цього боїться. Виявляється, що, це, що це та, от влада над смертю виявляється
1: сильніша, ніж влада над життям. Хм. А ви згадували сьогодні вже, що ви багато працюєте для того, аби західні суспільства почули нашу точку зору, краще нас зрозуміли. А ви разом з дружиною ведете подкаст «Explaining Ukraine», пояснюючи Україну. Мені цікаво, з, якими, з якою найбільшою проблемою в комунікації з Західним світом ви стикаєтеся? Є моменти непорозуміння? Скільки б ви не намагалися щось пояснити і бачити стіну? Непорозуміння – це не є проблема.
0: Непорозуміння завжди буде. Непорозуміння – це конструктив. Коли ми не розуміємо один одного, але ми продовжуємо дискусію, це добре. Найбільша проблема – це те, що ми маємо на рівних увійти в дискурс світовий, не тільки західний. І це великий виклик. Що значить «на рівних»? Коли тобі дзвонять е, з телебачення, з радіо, з газет, і найперше питання, коли тобі постійно задають, як ви там почуваєтеся, розкажіть, що навколо вас. І ти розумієш, що так, якби ми, я був журналістом, я б теж це питання задав, якби я дзвонив в Дамаск, наприклад, під час Сирійської війни, я би теж це питання задав. Але наше велике завдання – сказати, ми не тільки відчуваємо, ми також думаємо. Більше того, ми думаємо не тільки про себе, ми думаємо про світ. Більше того, у нас є деякі відповіді про вас, які вас здивують. І е, ну, українцям, українцям треба входити в це. Це не просто не тільки через те, що вони чогось не розуміють, а й через те, що ми не завжди на рівні. Ми трішечки, як папуги, повторюємо одне і те саме. Ми трішечки всі на емоціях, зрозуміло, ми маємо на них право. Але якщо ми хочемо грати вдовго, ми, ми маємо давати відповіді, чи варіанти відповіді не тільки щодо України, а й щодо інших країн, інших регіонів, інших проблем. От. І зараз якби, історія нам дає, це, раптом виявилося, що від нас залежить, чи будуть нагодовані 400 мільйонів людей по всьому світу. Отже, ми можемо ставити питання, що таке продовольча безпека в сьогоднішньому світі. Раптом від нас залежить те, чи будуть мерзнути німці чи австрійці взимку. В принципі, ми й говорили, українці, найкращі наші енергетичні експерти, говорили всьому світу, що з середини 2000-х років, що газ – це зброя. Нас не чули, зараз вже нарешті чують. Оце, мені здається, дуже важливо зараз. Від того, наскільки ми ми зможемо цей голос знайти в собі, який для світу, який буде на рівних з ключовими голосами в світі, від цього багато залежить.
1: — Яким він має бути, цей tone of voice? І як, відповідати, коли... як Ви відповідаєте, коли Вас запитують? Перед усім, як Ви там? Як Ви почуваєтеся? Я кажу двома фразами, як я там, а потім
0: я розказую те, що я хочу сказати. <рес>
1: <рес> ну, власне, є в комунікаціях такий чудовий прийом ATM – Answer uh, Transition Message. Um, тому так. Um, приблизно місяць тому в журналі Foreign Policy вийшла ваша стаття від Пушкіна до Путіна. Імперська ідеологія російської літератури. Ну, вона, насправді, це така детальна відповідь на запитання... Частині українців, частині європейців, американців, які запитують, так що ж вам Пушкін зробив, що вам Лермонтов зробив. Знову ми сьогодні вже говорили, що розлоги, розлоги варіант, друзі, ви можете прочитати в українському перекладі цієї статті. Але якщо коротко, як ви для себе відповідаєте на запитання зараз, у 2022 році, в чому проблема в, Пушкіну, в Пушкіні і в Лермонтові? Я думаю, що проблема в тому, що вони недостатньо
0: боролися проти своєї імперії, і, а певний момент вони ставали голосом цієї імперії. І ми маємо, українці, мають, мені здається, бути певним міром голосом совісті російської літератури. А, бо я не дуже сподіваюся на те, що цей голос совісті з'явиться всередині в російських колах. Зрозуміло, що всередині Росії він зараз не з'явиться, але є дуже багато емігрантських кіл. І я навіть скептичний щодо цих емігрантських, ліберальних, проукраїнських навіть кіл. Тому що є певні такі сліпі місця, яких вони не помічають. Крим? Та... Ні. Ну, коли вони говорять, читають Пушкіна, якого, без сумніву, вони знають набагато краще, ніж ми... Але це не заважає їм просто бути, не те, щоб сліпими, ну просто вони не хочуть бачити того, що вони, що треба бачити, що ми бачимо. Наприклад, давайте перечитаємо Полтаву Пушкіна. І ми побачимо, що ну, в Полтаві Пушкіна, він, Пушкін відповідає на Мазепу Байрона. Мазепа Байрона – це історія про юного значить, Мазепу, який який показується як такий еротичний політичний трансгресор, тобто який долає певні норми суспільні. За це терпить покарання, але долає це покарання і стає, значить, лідером українських козаків. Пушкін нам показує старого Мазепу після Полтавської битви, який теж ніби еротичний герой, бо намагається звабити Юну Мотрю, але, Кучубеєвну, але показують нам як зрадника, бо він зраджує свого друга, як Пушкін нам хоче довести, а потім, відповідно, зраджує царя. Тобто це образ навпаки. Якщо у Байрона це еротичний герой зі знаком плюс і політичний герой зі знаком плюс, то тут навпаки, еротичний зі знаком мінус і політичний зі знаком мінус. І найголовніший висновок – це останні рядки, і цей меседж, він, в принципі, ми можемо його прочитати і всередині поеми. Фактично, це теза про те, що козаки – це час козаків – це час минулого і це час кривавих людей, Це це час жорстоких людей. Тобто він каже, що українці – це за своєю природою жахливо-жорстокі люди, mm-hmm. зарізякі вбивці, і краще нам про цю епоху забути. – Щось нагадує це. – Щось нагадує там, про якихось нацистів. Лермонтов. У мене була дискусія з одним російським знавцем Лермонтова, який не відчуває проблеми, наприклад, його кавказьких текстів, таких як Муцирі. Тому що це, знову ж таки, історія про те, нібито голос дається цього монаху, і це його монолог, але про що це монолог? Це монолог про те, як добре йому було, було в минулому, це ностальгійний монолог, і це теза про те, фактично, Лермонтов нам хоче довести, що це дуже цікаво, але у цього немає майбутнього. Тобто, кавказські культури цікаві, але без майбутнього, українська культура цікава, але без майбутнього, жорстока, неприємна. Тобто це, це те, що я колись назвав ампутацією майбутнього. Це те, що нам, перед нами завжди робила імперія. Вона може нас залишати в якихось замилуваннях своїм минулим, як Гоголь, наприклад, але вона нам натякає, що у вас немає майбутнього. Тому коли, якби в епоху Пушкіна з'явився Тарас Григорович, який сказав, ні-ні-ні, Україна це не про минуле, а про майбутнє, ну
1: я не знаю, чи, чи у нас би була зараз держава. Угу. Це неймовірно цікаво. Я знаю, що ви не любите, коли Путіна порівнюють з Гітлером. Ви кажете, що те, що робить Росія зараз, це набагато гірше, ніж нацизм. Хоча, здавалось би, що може бути гірше нацизму з концентраційними таборами, з знущаннями. Ми все прекрасно знаємо, що тоді відбувалося. Що ви маєте на увазі, коли ви говорите, що... Расизм гірше нацизму. Я б не сказав, що він
0: гірший. Я б сказав, що це інший тип зла. Uh-huh. І мені здається, ми не маємо взагалі порівнювати зло. Ми не маємо робити ієрархії зла. Ієрархії <світ> лайна не треба робити. І воно просто різних видів, різне за своїм запахом, але консистенцію – це різні типи лайна, різні типи зла. Є відмінність структурна між нацизмом і те, що можна назвати расизмом, або я б сказав, сказав, просто російська ідеологія, бо вона була, чому я не дуже люблю слово расизм, тому що ми нібито прив'язуємо його до, до фашизму. Воно ж було раніше, воно було задовго до фашизму, воно було в епоху Петра І, воно було в епоху Івана Грозного. Відмінність ключова в тому, що нацисти вибудовували ієрархію буття. Вони казали, оця група людей заслуговує на існування, а оця група людей не заслуговує на існування. Якщо ти арієць, в тебе 99% вижити. Якщо ти єврей, в тебе 99% загинути. Сталінізм так не робив. Він казав, якщо ти людина, в цій географії, в тебе 99% загинути. Ти можеш, ну, можливо, не 99, але для цього ти маєш виправитися, або, як казали в 30-х роках, зробити перековку, перековатися, як як в доменій печі. І тоді в тебе є шанс, і то невеликий, тому що навіть, якщо ти дослужишся до керівника НКВД, і тебе все одно можуть можуть заарештувати і вбити, як, як багатьох. Тому, в принципі, мені здається, сталінізм, і це вплітається в російську цю традицію, він взагалі не дуже цінує, м'яко кажучи, життя. Він він живе з думкою, що, в принципі, жодна людина, в принципі, не дуже заслуговує на життя, окрім царя. Тому ти внезапно смертен. І мені здається, це, це дуже важливо розуміти, що тому що Якщо ми порівнюємо з нацизмом, то це порівняння передбачає, що так, ну покажіть, де у вас привілейовані групи, які захищені, а де навпаки, групи, які приносяться в жертву. А в російській історії всі групи приносяться в жертву. От. Навіть певною мірою російська група, російський народ приноситься теж в жертву, тому що він має кудись завжди бігти, кудись експансуватися, куди когось завойовувати ціною цих самих російських життів. Ну, і це те, що ми бачимо зараз. Тобто не цінування людських життів, в тому числі російських солдатів. Введення не, не, війни ціною закидання трупами. Хіба це не продовження цього?
1: Знову ж таки, я в цей момент подумав про те, що... Де хтось зробить ставку на те, що давайте говорити росіянам, як багато людей їх загинуло тут, що вже понад 40 тисяч. І, слухаючи вас, я розумію, що вони скажуть, ну і що? Ну і що? Ну і, на вашу думку, що таку культуру представників цієї культури може там вразити і змусити зупинити цю війну? Тобто, окей, ми зрозуміли, там навіть 100 тисяч тут загине, вони скажуть, ну от грабовий на машину додаткові з'явилися. А що має відбутися, щоб вони зупинилися? Як на це питання відповів Володимир Єрмоленко, слухайте ексклюзивно на патреоні іншого інтерв'ю. patreon.com.in. А ми продовжуємо. Як вам здається, у теперішнього керівництва країни є розуміння, є план, що робити, якщо завтра чи післязавтра у Росії станеться переворот? Я не знаю, я не спілкуюсь з теперішнім.
0: Я взагалі з керівництвом країн ніколи не спілкувався. Мені складно судити про їхній рівень їхнього стратегічного мислення. Мені здається, у них, оскільки нас, керівництво країни, воно таке, воно як за законами шекспірівської драми. Тобто це ж якраз колесо фортуни. Раптом люди, які були, ну якщо не внизу, то десь з боку, раптом вони опинилися наверху. Це не означає, що це погано. Це нас навпаки цікаво, і це те, те, чим ми цікаві дуже багатьом країнам світу. Тому що ми, ми живемо в шекспірівській драмі, от раптом. Не в такому дуже повільному еволюції, де, щоб стати там, президентом, тобі треба 40 років бути в політиці і так далі. – Тобто лінійна якась така та, історія. Та, – Так, угу. а, а ми живемо, тобто ми живемо не в довгому історичному романі, Льва Толстого чи Дікінса, а ми живемо в шекспірівській драмі, де на наступній сторінці все перевернеться. Так? Mm-hmm. І, і через це, так, ну, люди, які на горі, так, вони, мабуть, не дуже підготовлені, але, мабуть, у них достатньо віри в те, що неможливе. Так? Mm-hmm. Це, це, це теж цікава риса української зараз психології, здатність до
1: неможливого. Я, власне, ось про це хотів Але, сказати. щоб закінчити, ага.
0: мені здається, що вони все ж таки продовжують мати якісь наївне ставлення до російських лібералів і так далі. Мені здається, це ставлення має бути
1: набагато більш тверезим. А... Одразу дві цікаві теми ми зачепили, і я навіть не знаю, яку з них зараз обрати. Але окей, ви, в одному вашому інтерв'ю ви процитували вашого колегу, українського філософа Вахтанга Кібладзе, який говорить, що російські ліберали – це вороги нашого майбутнього. І, ну, і ви, наскільки розумію, погоджуєтесь з цією тезою. То якою має бути українська політика стосовно всіх хороших русських сьогодні, і тоді, коли, коли війна закінчиться, ну або буде пауза,
0: я думаю, що цей мем хороших ру про хороших русських він не дуже хороший, тому що ну, він передбачає, що хороших русських нема. Я вже що люди хороші є скрізь. І цілком можливо, що люди з російським. Чому ми маємо судити людей по чому? По етнічному походженню, по паспорту. Я вважаю, що це неправильно. Це якийсь дуже дивний детермінізм, який межує з не дуже приємними ідеологіями. Ми маємо виходити з презумпції, що десь там хороші люди є. Uh, але просто ми не часто з ними стикаємося. Yeah, <laughs> дуже не <на шарі>. часто. <laughs> uh, 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 далі ми маємо скрінити тих російських лібералів, які потрапляють в, в наш простір культурний, інформаційний. І мені, мені чесно кажучи, не дуже це мені не дуже подобається, м'яко кажучи, те, що вони кажуть, як вони
1: себе ведуть. Ну, ви писали про Бикова коли він був в Україні, що йому тут було любопитно
0: так, Тобто я відчув зверхність, я відчув таку новий тип зверхності. Тепер це не зверхність росіянина, а це зверхність гражданіна міра, угу. який виступає проти всіх націоналізмів, який не хоче прийняти факту, що завдяки українському націоналізму у його країни є хоч якийсь шанс стати нормальною. От, мені це не подобається. Мені здається, що росіяни зараз діляться на три категорії. Перша категорія це путіністи, які вважають, що Україна або не існує, або це гірша версія Росії, і, зрозуміло, що це наші вороги. Друга категорія людей це люди, які вважають, що Україна прекрасна, але це краща версія Росії, і вони не хочуть зрозуміти, що Україна це взагалі не версія Росії ніяка. І третя категорія людей, які над схваткою. Вважають, що вони над схваткою. Я таких теж людей бачу. Люди, які нібито антипутінські, але вони кажуть мені, це не моя війна. Мені здається, це радикальна втеча від відповідальності і та бездіяльність, яка, як відомо, часто є злочинною.
1: Ви про рису українців згадували декілька хвилин тому і сказали, що це а, ось така спроможність до неможливого. А, і ще одній рису ви називаєте м, те, що а, українці самі не знають, що очікувати від себе. От мені про, про другу частину цікаво поговорити. А, ось це незнання власного потенціалу. А, в, в чому воно, як вам здається, проявляється і взагалі звідки воно взялося і про що воно говорить? Ну, мені здається, це позитивно.
0: Тобто, ми справді не знаємо, що від себе очікувати, що від своїх людей очікувати. І ми... нинішня ситуація дає нам дуже багато фантастично приємних сюрпризів. І ми це бачимо, коли ми їздимо по Україні, говоримо з людьми, неймовірно, як багато простих людей стали якимось надлюдьми. Mm-hmm. Тобто, коли там... Старости сіл демонструють свій героїзм, бо не їдуть в евакуацію, хоча більша частина села поїхала в евакуацію, і вони ризикують своїм життям. А деякі, як ми знаємо, Ольга Сухенко з Мотижина, її вбито разом з родиною. Ми бачили інших старост, яких кілька разів ледь не розстріляли. Або ми були нещодавно в Макарові, там є прекрасна пані Людмила, яка керує будинком культури, який зараз є волонтерським таким центром гуманітарної допомоги, і яка організовувала евакуацію. Так, тобто людина, яка займається в культурі, в сфері культури, вона на свій страх і ризик шукала автобуси, вивозила людей під обстрілами і так далі. І уявімо, скільки таких історій. Або в інших селах зараз люди організовуються і шукають самотужки, як відбудовуватися, де на це шукати грошей. Ну, про волонтерський рух я вже не буду говорити, всі про це знають. Думаю, що більшість людей беруть в цьому участь, так чи інакше. Тому в цьому сенсі от, і я протиставляю російське гасло, можемо повторити. Мені здається, це насправді це певне відчуття безсилля, бо якщо ти можеш тільки повторити, значить, ти нічого не можеш. Бо спроможність – це здатність певного креативу. Так? Це, це те, що тебе поєднує з майбутнім. Можеш – це те, що ти зробиш так. потім. Угу. А, якщо ти можеш тільки повторити, значить, ти насправді нічого не можеш. А от українців дуже цікаво. Мені здається, 90-ті роки на нас певному, певному... Це ж покоління, яке зараз, в тому числі, при владі, які зараз... В естеблішменті і, і у владному, в економічному, бізнесовому, культурному. Ну, не в естеблішменті, як би, на перших ролях. Це покоління, яке пройшло 90-ті. 90-ті – це якраз теж шекспірівська драма, яку ти впав в безодню бідності і водночас якихось неможливих речей. Так? Мені здається, багато людей з такою психологією. У Росії Білорусі 90-ті були задавлені. Розумієте? Тобто, вони злякалися 90-х. Для них 90-ті були якимось жахливим часом, і тому вони швиденько-швиденько, білоруси раніше, а росіяни трошки пізніше, вирішили вистрибнути з 90-х, залити 90-ті цементом. Тобто, ця лава, оце вибух, фактично, це, можна сказати, такий соціально-економічний Чорнобиль 90-ті. Mm-hmm. І от, оця лава, вони просто залили її цементом. Українці теж спробували залити, і це був кучмізм, але це такий специфічний цемент, який одразу тріскався, і ця лава йшла далі і далі і далі. І фактично, якщо у росіян і білорусів привладю цей цемент, то у нас привідується лава.
1: І от це велика відмінність. Про українців і війну. Ви якось сказали, я сьогодні вас дуже багато цитую, ви якось сказали, що війна об'єднує, але дуже часто вона і роз'єднує, бо у людей дуже сильно різні досвіди, переживання. Мені дуже цікаво з вами поговорити про те, яким має бути діалог з вашої точки зору абсолютно різних родин. Ну, наприклад, родини, яка, ви сьогодні згадували, які там організовували в якихось нелюдських умовах евакуацію, які е, самі сиділи під окупацію, а ризикували своїм життям. І родина, яка, теж українська родина, але вона там 24-го виїхала в умовну Португалію чи в Польщу. І теж ну, переживають, теж там, співчувають, теж чимось допомагають і хочуть повернутися в Україну. А, але мені здається, що Ну от я передбачаю цю як, соціальну проблему, що коли ці родини зустрінуться, то можуть бути певні проблеми в їх комунікації. Яким ви бачите цей діалог? Як нам зберегти тут? Ну дія,
0: дія, тільки дія. Тобто ми маємо діяти. Кожен із нас на своєму місці має якимось чином діяти. Ми ніяк не, не вирівнюємо цю, цю драму, що у, у, у людей є люди, які втратили рідних втратили частини своїх тіл, здоров'я, домівки. Є люди, які, ну, в принципі, ніяк не постраждали. Але мені здається, що і нас, нас об'єднує дія. От якщо ці люди, які ніяк не постраждали, навіть сидячи в Португалії, якимось чином там збирають мітинги, там збирають донати, перераховують на армію, перех... роблять там якісь мережі інформаційні для того, щоб впливати на громадську думку там, чи на уряди. У кожної людини, навіть якщо ви в Австралії, можливо тим більше, якщо ви в Австралії, тому що там треба теж австралійську владу теж підтримувати її бажання нас підтримати, будь-де у вас є діяльність на, на, на благо України, от і все. Головне, чого, ну, чого не варто робити, це просто сидіти на, на дивані, і страждати. Це точно, або не страждати, це точно не, не, не допоможе. Оця мережа дій, яка є, хтось, кожен на своєму рівні, цілком за завітами Григорія Савича Сковороди, тобто кожен, кожен є якоюсь посудиною, хтось маленькою, хтось великою, кому Бог дав, але ця посудина має бути наповнена. Наповнена енергією, дією, співчуттям, емпатією тільки тоді.
1: У мене ще безліч до вас запитань, але я з острихом вже дивлюся на годинник і розумію, що нам потрібно вже закінчувати. Тому, можливо, якось заплануємо ще другу частину розмови. Традиційне останнє запитання, яке я ставлю усім героям подкасту, що особисто вам дає віру в те, що в цьому протистоянні, яке насправді триває не півроку і не вісім років, а набагато більше, цього разу все ж таки перемога буде за Україною?
0: Ну, мені здається, що українці зрозуміли, що вони, ми можемо дати відсіч. Ми також вперше в своїй історії маємо підтримку світу, таку абсолютно безпрецедентну. Тому що як би ми не ставились до інших країн, знаєте, є різне відчуття, але... Якби не зараз, не, умовно кажучи, західний цивілізований світ, то у нас би звичайно, набагато менше зараз було можливостей протистояти. Тобто це поєднання, внутрішня мотивація, міжнародна підтримка, вона, вона унікальна, вона вперше в історії. Її не було в козацьку добу, її не було в 1917 році, 1900, її не було в 1941 році, зараз вона є. Ну і друге, от те, про що я казав, що у нас все ж таки дивовижним чином люди здатні до якихось неймовірних трансформацій. Тобто Кожен перетворюється на когось, чого він, мабуть, від себе не очікував. Або ні, або просто продовжує працювати на своїй ділянці, але з подвійною, потрійною енергією. Мені здається, це велика наша сила. Тобто стільки потенціалу. Війна насправді це, це, це великий урівноважувач, це, це, вона урівнює багатьох. Оця головна проблема сучасного світу – це проблема нерівності. Якщо ви подивитеся на... Зрештою, Трамп – це через нерівність, Брекзіт – це через нерівність. Це головна проблема світу, і у нас вона теж є, нікуди не ділася, є олігархи, є бага, багачі, є бідніші. Але війна якимось чином це, це знімає. Принаймні, значно пом'якшує цю проблему. Тому що ти розумієш, що ти рівний з тими, хто у війську. У війську, мабуть, люди відчувають цю рівність навіть попри цю військову ієрархію. І ще раз повторюся, от коли ти їди, їздиш, ми їздимо по селах, говоримо з, з простими людьми, і ми розуміємо, що у багатьох... Тут ти не можеш казати, що ця людина більш цінна, оця менш цінна. Цього вже немає. Тому що ти не... Ну, Кожна людина, вона через це надзвичайно цінна і, і показала цю свою цінність, довела
1: її. це мені здається дуже сильно. Ми всі в одному човні і, здається, пливемо дай Бог в правильному напрямку. Пане Володимире, я вам дуже вдячний за цю розмову. Дякую вам. Дякую. Друзі, нагадаю, що патрони іншого інтерв'ю завжди отримують більше. Зокрема, мають можливість раніше інших слухати свіжі випуски та мають доступ до ексклюзивних фрагментів інтерв'ю. Обов'язково приєднуйтеся. patreon.com інше. Ну і, звісно, величезне спасибі всім, хто вже підтримує наш подкаст на Патреоні. Насамкінець хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!